0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Planet. Yo soy Sarita Toro y estoy segura de que les va a gustar este episodio tanto como a mí si viven en una ciudad. Les presento al invitado del día de hoy. Camilo es líder de la huerta comunitaria NUCAC. Trabaja de la mano de organizaciones como el Jardín Botánico para crear conciencia y educar a las personas alrededor del cuidado de la naturaleza en nuestra vida citadina. Camilo se define a sí mismo como aprendiz y explorador de la vida y de la naturaleza. Para él, encontrar las pasiones de la vida y dedicarse a ellas son el sentido en la existencia. Su pasión por la madre tierra y la naturaleza lo mueven a encontrar nuevas formas de mantenerse conectado con ella. Y a través del ejercicio de liderar una huerta comunitaria, ha descubierto la importancia del trabajo colectivo como mecanismo de cambio e impacto social.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo, Camilo. Cuéntanos un poquito de cómo comenzó este proyecto de crear una huerta comunitaria. Tengo entendido que tú antes pertenecías a otra huerta, pero por razones de la vida, las circunstancias de la vida, no pudieron continuar ahí y ya eh, tú comenzaste con un nuevo proyecto.
1: Entonces pues yo decidí, no, pues los que estamos, eh, hagamos la solicitud del permiso para este lugar y yo empiezo a hacer la convocatoria para llamar gente, de vecinos que se vengan a unir y y empezar de nuevo, y pues así, así fue, empezar a hacer la convocatoria, digamos, en las carteleras acá de Bosque de Modelia, tratar ahí como del voz a voz, no sé, sea, gente que estuviera interesada, y así tuvimos creo que nuestra primera reunión como el 24 de julio algo así, creo que fue, que fue la primera reunión, que estuvimos acá como 15 personas en el parque, algunas personas venían de otros barrios o localidades, otros de acá de Bosque de Modelia, y por acá alrededor, nosotros pues, ya participantes de la anterior Paca Huerta, de allí el parque central. Y nada, pues ahí empezamos a reunirnos, eh, eso sí, esperando como que, bueno, no vamos a hacer todavía como intervención, porque pues no se hace una huerta de la noche a la mañana, no es como venir. Ya el próximo, la próxima semana, en ocho días, ya venimos y armamos, empezamos a armar eso. Pues no.
0: Entonces, después de todas esas reuniones, ¿cuál fue el diseño final que quedó para la huerta?
1: Bueno, acá es nuestra idea, digamos, bueno, vamos a conectar otra vez como con la tierra, con lo ancestral, con los saberes de nuestros antepasados. Entonces hagamos una huerta en espiral, porque es como esa figura que como que lo reúne todo y nos conecta con, con nuestra ancestralidad, con nuestros indígenas. Entonces es como... Una, una figura que ellos utilizaban o utilizan mucho en sus cultivos. Entonces dijimos, bueno, hagamos una espiral. Y efectivamente, pues así se diseñó. El espacio del parque es más o menos como un triángulo la zona que escogimos para la huerta. Entonces dijimos, bueno, es un triángulo perimetralmente y en el centro pues va a haber ver, ver una zona circular que va a ser la espiral. Vamos a elegir como un centro y vamos a empezar ahí a, a hacer la espiral y a crecer hacia afuera.
0: Qué bonito, no sabía que había como esa filosofía detrás de, de la espiral de la huerta.
1: Sí, igual también, bueno, pues investigando encontramos que bueno, la espiral, la formación que le leemos también en, en, las, en las plantas que cultivemos a lo largo de la espiral, genera que las plantas estén como más conectadas entre ellas y algunas se protejan, protejan y repelan algunas plagas o, no sé, insectos, eh, hongos que les puedan llegar entonces digamos que también se genera como un sistema un sistema bastante especial ahí de crecimiento entre, entre las plantas digamos por estar como en forma circular alrededor de ellas y creciendo hacia afuera y en el centro pues obviamente se quería poner como un árbol un árbol simbólico como protector en este caso, pues, fue un tabaco que ahorita no está en el centro porque después de que nos vandalizaron, pues, arrancaron todo. Y, pues, una, unos compañeros y personas, pues, ayudaron a sembrar, pero no se sembró todo tal cual estaba antes. <risa> Entonces, el tabaco quedó como por fuera del centro. Pero igual, pues, se puede volver a reubicar.
0: Entonces, también, cada tipo de planta tiene su función en el espiral.
1: Sí, eso es lo que, lo, lo que queremos hacer. Aunque ahorita se sembró, no, la espiral la empezamos... El 27 de noviembre, sí, fue un, un, un trabajo bastante arduo. Para el 27 de noviembre se convocó como una minga, que es como este, esta jornada especial de, de trabajo en la tierra, digamos, la palabra viene por el uso que le dan los indígenas, o sea, minga, como una jornada de, diaria de, de trabajo fuerte en la tierra, de reunión, de compartir. Entonces, ese día se hizo una convocatoria, vinieron personas de otras huertas, vino más comunidad, Claro, pues.
0: Después de que los vandalizaron,
1: no, no más. No, no, bueno.
0: no, eso. ¿Eso fue la primera vez?
1: Sí, o sea, el inicio del agua, de la, la espiral de, de cultivo fue el 27 de noviembre del año pasado. Entonces, para, para esa fechas, lo que se hizo fue: bueno, hacemos un círculo, eh, empezamos a descapotar, a quitar el pasto, para poder acceder a la tierra y empezar a mover, sacar escombros, porque pues, estos parques normalmente. Tienen escombros de la, las construcciones vecinas. Ellos a veces se usan como relleno de, de escombros y material, material sobrante de las construcciones. Entonces, claro, si hay uno encuentra ladrillos, encuentra concreto, encuentra hasta vidrio, plástico, un poco de cosas ahí enterradas que hay que sacar y, de la tierra. No se podía, digamos, esperar mucho si no interveníamos la tierra y la recuperábamos. Entonces, posteriormente, pues, Tuvimos ahí acceso a, a un poquito de tierra que nos donaban de otras huertas, de abono de alguna vecina, cascarilla. Entonces ahí como que se preparó un poco la zona central de la espiral y se sembraron plantas. Plántulas para que digamos, ya se viera qué es lo que queríamos hacer, que ahí el espacio es para una huerta. Pero digamos, sí, mucha gente nos decía, no queremos como ver las plantas ahí porque si no se veían, pues no, no era vuelta, <risa> entonces pues
0: no. Y también pues... estaba la presión como de, no, y eso es que están haciendo ahí, se están apropiando del terreno, No, ¿cómo sí. fue eso?
1: Pues nosotros decíamos, no, pues hemos estado de buenas, no sé, tal vez si se si han hecho las cosas bien, porque no, no hemos tenido así como vecinos que nos hagan reclamos ni nada, sí. Eh, pero ya fue hace como un mes y medio, febrero, como el 15, 16 de febrero, que una vecina, una participante, encontró la huerta vandalizada. Sí, o sea, yo no estaba de campo aportado, o sea, recibí como el mensaje como a las 8 de la mañana de ella, enviándome el, el video, las imágenes. Y en ese momento, o sea, volví a sentir como lo mismo que sentí la vez pasada de la otra, para cada huerta, donde nos habían se habían tirado todo el trabajo. Y yo no, bueno, la primera vez sí dio duro, la, tengo que aceptar la primera vez sí dio duro. Esta segunda vez yo dije, no, otra vez nos volvieron a hacer esto, bueno, pues ya.
0: ¿Qué fue lo que hicieron?
1: Nos tumbaron la, la cerca provisional que había. Tenemos una cerca con palitos, con caulla y con cinta, cinta esta perimetral de no pasar. La hemos colocado como para impedir que los animales, los perros entraran. Porque esta zona digamos es como muy visitada por los perros y siempre dejan las heces ahí. O sea, los, los dueños no, muchos dueños no recogen. Entonces es una zona como minada, entonces vemos no no queremos que se metan allá, dañen la huerta o se poseen ahí dentro del espacio porque entonces ¿qué vamos a hacer ahí con todas las plantas que tenemos? ¿Quién, quién va a consumirlo así? No sería lo ideal de consumir algo que está como al lado de la popó de los perros. Entonces nos tumbaron toda la cerca, nos botaron los palos al, al canal. Las plantas de la huerta, de la espiral, las arrancaron también, las tiraron por allá. Todas las plantas aromáticas que teníamos acá en las pacas también las retiraron, excepto la, la primera paca. O sea, la dejaron como sanita porque no se, sé, no alcanzaron estaba estaban como muy grande las plantas, entonces pues, no bueno, la retiraron, pero dañaron una, una planta muy bonita de, de caléndula que estaba super florecida. Era como una de las plantas más llamativas de, este, de esta zona de las pacas, la dañaron. Todas las, las plantas las, las retiraron, las botaron al suelo. Quedaron acá entre el pasto. Los avisos, teníamos un montón de avisos que se habían hecho con bastante esfuerzo. Estaban como bien, bien hechecitos. Como hemos tardado bastante en hacerlos. Nos los arrancaron y los tiraron al canal. Entonces ahí se perdió bastante trabajo. Eh, sí, digamos teníamos avisos informativos digamos para que la gente supiera qué era lo que estábamos haciendo. O... ¿Cuál era el propósito? Hay algunos que decían pues, no, que no nos dejaran residuos orgánicos porque había gente que dejaba como sus bolsitas con residuos por acá tirados. Bueno, todo ese trabajo pues no lo, no lo tiraron ahí al canal también. Entonces eso fue como un bajón, un bajón un poco fuerte para algunos participantes porque pues nos dimos cuenta que, que efectivamente había alguien o algunas personas que no nos querían. Porque ese fue como el mensaje que nos quisieron dar a okay, quien entendimos bueno pero igual pues ese, ese, en esa ocasión dijimos no pues esto va a ser como una oportunidad para para aprovechar para reponernos para tal vez hacer las cosas mejor si no, si no se ha comunicado tal vez lo que queremos hacer y para for fortalecer el proceso y seguir adelante no, no nos vemos como a rendir por, por eso entonces pues nada, ahí se, se compartió en las redes pues, lo que ha sucedido, tratando también como de, de tener como más alcance y pues decirle no pues lo que queremos hacer acá es una huerta. no, no, no tenemos como otras intenciones, no, no queríamos que nos dañaran esto, pero nos, queremos que nos ayuden digamos las personas que, que han pasado durante el tiempo o los vecinos que, que pasan y miran lo que estamos haciendo digamos que nos ayuden a cuidar. Entonces, después de eso, pues sí se recibió un poquito más de apoyo, digamos, como que se vi, sirvió de algo, pues visibilizar la huerta un poco más. Sí, ya mucha gente vecina por acá del sector de Model y todo esto, pues que no conocían la huerta, a pesar de que ya pues, llevábamos algunos meses trabajando, pues no, no conocían, así vivieron cerca. Entonces ya empezaron a conocer más la huerta, se hizo una jornada como de mingado nuevamente, como para recuperar la huerta. Ahí tuvimos bastante acogida, vino gente, gente vecina, gente de otras huertas que vinieron aquí a apoyarnos. Entonces, pues <ríe> fue, fue bonito, digamos, ese gesto de parte de, de comunidad y de, de vecinos y de gente que, que sí. se enteró y que vino, que vino a ayudarnos como a recuperar. Ya que no nos rindiéramos, que no nos dejáramos, digamos, amedrentar por eso. Aunque una semana después volvimos y encontramos que los avisos y lo que se había recuperado, digamos, en, en, en avisos eh, informativos y todo esto, nos lo habían vandalizado nuevamente, rayándolos con pintura a aerosol. Entonces, pues... <ríe> así dijimos, no, no efectivamente, fue alguien que, que no le gusta la huerta, no sé.
0: No, y qué lástima que uno no sepa quién es, porque también, pues no hay como ese diálogo.
1: Sí, y ya fue ahí a partir de eso que que en las jornadas de trabajo, digamos, como en dos oportunidades vino, vino una persona o dos personas. Y, nos, y en mi caso, eh, sí si vino un señor que creo que ya había venido antes, pero había preguntado, bueno, ¿qué están haciendo? Y yo le había comentado, pues, de la huerta y todo esto. Creo que para entonces me había dicho, ah, bueno, chévere. Pero después vino ya con otra actitud y dijo que, que nos queríamos apropiar del espacio. Entonces, yo como que uff, no. <risa> Entonces, lo que estamos haciendo es como recuperar estos espacios para aprovechar las personas, ¿sí? Porque pues estas zonas básicamente se hicieron, fue para, para luz y goce en las personas y pues no... Si alguien quería venir acá a acostarse, no sé, en el pasto, hacer un picnic, no sé, o no descansar, ir. pues no, porque el olor a popó, la popó al lado, orines también. Entonces, pues no. Vimos la oportunidad de con la huerta como generar un espacio para, para volver a compartir con vecinos. Digamos, creo que no hay como muchas actividades o, o cosas que se puedan hacer acá en, en el sector que puedan como unir adultos, jóvenes y niños. Y la huerta pues es una oportunidad de, de hacer eso. Porque en torno a la tierra pues hay bastante, bastante que hacer. ...maneras de, de aprender y compartir conocimientos. Eh, no solo en torno a la agricultura, sino también como la sostenibilidad. Eh, a mirar cómo qué es lo que nos rodea, cómo podemos... ...cómo volver a conectar a conectar con la naturaleza. Y también pues, producir alimentos. Mucha gente pues no, no sabe cómo producir... ...no sé, en su casa tener una plantita para producir... ...tomáticos o tener una matica de lechuga y pues la gente como que se empieza a interesar por eso, como producir en mi, en mi casa alimentos que sean sanos, porque pues sabemos que lo que compramos en el supermercado normalmente son alimentos que, que ya vienen tratados con agroquímicos que resultan pues tóxicos para, para uno. Entonces esta es como la oportunidad para plantar uno mismo, empezar como a producir alimentos y hacerlo de manera sana, sin utilizar pues estos productos de síntesis química que, más bien, resultan nocivos. Sí. Entonces, pues nada, pues ahí seguimos trabajando. La idea, prácticamente desde, desde el inicio de la huerta, pues, objetivos que se plantearon fue la soberanía y la seguridad alimentaria, por un lado, ¿sí? Como empezar sí. A otra vez a a producir lo que queremos, a producir semillas nativas, semillas criollas, como ver que no, no no hay necesidad tanto de depender de lo que el mercado nos ofrece, digamos que en este caso pues no sé serían como harinas o alimentos procesados, cosas así, no que se pueden producir alimentos sanos de verdad que que nos producen bienestar en cambio de recurrir tanto a los a los procesados. Otra la sostenibilidad ambiental, pues aprovechar los residuos orgánicos, ya dejar de contaminar tanto enviando los residuos orgánicos al relleno sanitario que que entre muchas cosas pues ya está como a su límite recibiendo como creo que 8 toneladas de, de residuos al día o sea ya no tiene capacidad y seguimos dándole dándole más problema ahí a a ese relleno sanitario entonces lo que hacemos acá no es traiga sus residuos orgánicos y los aprovechamos los transformamos en a uno a uno que va a servir para la huerta para la para la jardinería si sí, más adelante cuando ya se empiece a cosechar pues la gente podrá llevar su a uno para las plantitas de la casa y pues también acá para usar en la huerta para pues darle como más más nutrientes a la tierra y pues que las plantas pues crezcan más y más sanas más nutritivas también
0: entonces uno hace uno qué hace para traer aquí a la huerta de los residuos orgánicos de uno o cómo tienen que estar
1: bueno pues lo que les decimos ahora a los, las personas que se interesan en participar de, eh, específicamente de, de los residuos orgánicos es si pueden consigan su, en, en su hogar un balde, un balde, una caneca, sí para que no recojan en bolsas plásticas y contaminen más. Entonces una, una caneca puede ser un balde de pintura ya un usado y ojalá que tenga la tapa, ¿sí? es para que no salgan olores, porque hay mucha gente que dice que bueno, me empiezo a recoger los residuos, pero me salen olores aunque eso no siempre es así eso ya depende del manejo que se el desde el principio entonces yo lo que les digo es, bueno empiecen a recoger sus residuos orgánicos crudos, cáscaras de, de hortalizas, de vegetales, cáscara de papa de yuca, las cáscaras de las frutas de, de cítricos las hojitas de lechugas de de todas estas vegetales espinacas tallitos todo esto que como que sobran al momento de preparar o que a veces pues se dañen no echarlos a la basura sino a la caneca de residuos orgánicos ahí no van pues residuos cocinados ni carnes ni huesos ni, ni otra cosa sino un, únicamente como los los trocitos de vegetales crudos ...que no se utilizaron en la, en la preparación de la comida, o sea, cruz. Que a veces la gente pues dice que le queda como la ensalada. Bueno, pues pueden usar la ensalada si no está cocinada. Pero tampoco si tiene sal o algún aderezo que le hayan echado. Si está limpia la, la ensalada, pues sí, se puede echar ahí. Y por aparte ideal, recoger las cáscaras de huevo. O sea, dejar las cáscaras de huevo secando. No hay necesidad de lavarlas, sino disponerlas en un lugar para que se vayan secando y después cuando ya estén secas recogerlas como en una bolsita e ir triturándolas así a poquito. Entonces ahí se pueden recoger de hasta un mes en una bolsita bien trituradas y las pueden traer acá. Los residuos orgánicos y traer su caneca los domingos. Entonces, ¿cómo es el proceso? Las personas traen sus residuos orgánicos acá en las canecas, vamos haciendo una filita por orden de llegada, y lo ideal es que la gente que trae esos residuos orgánicos, pues participe del proceso. Entonces acá les enseñamos, vamos haciendo el proceso de cómo hacer la, la paca digestora desde su inicio, cómo, cómo funciona todo el proceso para que la gente sepa qué es lo que interviene para que los residuos orgánicos que traen se vayan a transformar en siete meses en abono y no vayan a generar contaminación en la basura o que vayan a parar al relleno sanitario. Entonces lo ideal es que la gente venga participe y no solo nos deje sus residuos acá y se vaya. No. <risa> Tienen que venir, traer sus residuos y participar y aprender qué es lo que se está haciendo y cómo funciona esto. Porque sí. si pues, no, pues no estamos haciendo nada, sino sería como lo mismo que hace la gente. Ir y saca su bolsa de basura al chute o a la calle y ya, se desentiende. Entonces eso no lo queremos también acá. También
0: es pedagogía, ¿no?
1: Sí. O sea, que la gente aprenda que la producción de residuos también es responsabilidad de ellos o sea todo lo que producimos nosotros de, de desechos y residuos es nuestra responsabilidad lo ideal seríamos, sería que cada vez eh, redujéramos eso que estamos produciendo dejar de consumir tantas cosas que se generan más adelante basura y aprovechar lo que podamos al máximo para no generar residuos no solamente digamos bueno, yo pago un servicio de, de recolección de basuras, pago ahí lo del aseo. Entonces solo saco la basura y la dejo allá que el carro de la basura pase y ya. Ahí se termina el problema, ¿no? El problema continúa porque toda esa basura va a ir a dar allá a una zona, a un relleno sanitario que ya está colapsado, donde hay gente que vive alrededor lastimosamente, que se ve perjudicada por toda esta contaminación. Eh... Y bueno, pues ya es un problema de años. Y no solamente lo que, lo que padece esta gente, sino todo el daño que se da en el ecosistema porque toda esta basura empieza a generar más contaminación en el lugar. O sea, el problema no se, no se acaba. O sea, si seguimos produciendo basura, llevándola al relleno sanitario a enterrarla, ahí sigue el problema, porque el problema de la contaminación no va a parar. Y la opción acá, digamos, para aprovechar los residuos orgánicos es una manera de generar una disminución en esa contaminación que... Que producimos Porque acá la comida Digamos los alimentos, residuos orgánicos No van a parar allá al relleno sanitario A producir lixiviados, a contaminar A pudrirse Ahí con otros residuos que no Son orgánicos, o sea los inorgánicos Que no se pueden aprovechar A generar ahí como Sí, todo este problema de contaminación Sino lo que aquí va a pasar es que se van a transformar Más adelante en abono Abono que va a nutrir el suelo Que va a servir de alimento Para las plantas entonces ya eso es bastante diferente y la gente pues ya empieza a ser parte del proceso de, bueno, ya no solo estoy separando mis residuos, digamos en este caso con los residuos eh, inorgánicos aprovechables que son los que se utilizan para reciclar, sino también estoy aprovechando y reciclando mis residuos orgánicos porque estoy participando de la huerta, estoy haciendo todo el proceso para que esos residuos que produje más adelante se transformen en abono, pero pues yo estoy interviniendo directamente para hacerlo realidad y pues los, lo hacemos en comunidad.
0: Entonces, ¿cuál crees que es la invitación para las personas que quieren hacer algo así en su comunidad?
1: Pues que lo hagan.
0: <ríe> ¿Y si
1: Sí, o sea, la cosa es hacerlo. O sea, hay que, hay que ir a la acción siempre. Buscar, pues ojalá, vecinos. Siempre creo que, que hay gente que, que le gusta o que ha querido hacer estos, estos proyectos y procesos pero muchas veces nos quedamos en que ay, no es que no puedo hacerlo solo o no consigo con quién. Entonces la invitación es que empezar a actuar, ¿sí? a buscar los, los medios, los recursos para para empezar a llamar gente porque sí, siempre van a salir algunos, o sea, no es mucha la gente, puede que al principio no no sean bastante, sí, muy pocos, la verdad. Pero la gente también conociendo va enterándose y va siendo más consciente Va entendiendo, digamos, la responsabilidad que, que cada individuo tiene en este planeta, en su comunidad. Y, entien, y van entendiendo que, que ellos tienen la, la responsabilidad y la oportunidad de generar cambios. Y pueden hacerlo. O sea, es bastante sencillo. Empezar ya con la idea, tener algo planeado y reunir gente o así sea uno solo. Uno solo pues, puede empezar... Eh, desde que empiece a verse algo por la gente vecina, los, la comunidad empieza a preguntarse, bueno, este, este sujeto ya está haciendo algo en el parque, vamos a averiguar qué es lo que está haciendo. Y la gente así empieza a ver y a, como a interesarse, a conocer. La idea también es la buena comunicación, ¿sí? Siempre eh, explicarle bastante bien porque muchas veces estos procesos se desconocen. Hay como... Desconocimiento generalizado, ignorancia, no sé. Eh, y la gente pues a veces dice, no, eso, ¿qué será? Eso es basura. Sí, hay que explicarle muy bien a la gente para que entienda y vean que, que las cosas no pueden seguir así como siempre porque eso es lo que nos está produciendo tantos problemas eh, ambientales y sociales. Por eso es que hay que pues, dar un cambio. O sea, hay que, que cambiar porque las cosas ya no pueden seguir así porque seguimos... Seguimos destruyendo pues, nuestro, nuestro planeta, nuestro hogar, seguimos contaminando y, nos, y la gente dice no, no, no hay que contaminar, hay que cuidar el ambiente, pero ¿qué está haciendo? Esta es una oportunidad para hacer algo y poder aportar al cambio. Y de verdad, pues generando desde estas, desde estas cosas pequeñas, simples, es que se, se aporta verdaderamente a, a una solución. Pues no vamos a salvar el mundo, pero sí vamos a...
0: Poner un granito de harina. sí.
1: Si no podemos decir que porque bueno pues ya no hay <risa> ya no hay oportunidad de cambiar o salvar, vamos a seguir en las mismas, no. O sea, cada persona pues esperaría que fuera consciente de que si a mí me importa, si a mí me duele, pues tengo que hacer las cosas diferentes y no puedo seguir igual que el resto. Entonces, entonces es una oportunidad como para, para hacer ese cambio, para no para hacer la diferencia, sí no seguir los mismos patrones destructivos y contaminantes.
0: ¿Y la gente que se quiere unir a la huerta NUCAC, dónde los puede encontrar?
1: Bueno, nosotros estamos en redes sociales como Huerta NUCAC, pueden buscarnos en Instagram en Facebook como huerta.nucac y ahí aparecemos o huerta comunitaria NUCAC. Eh, también acá en el parque pues tratamos de poner como avisitos con el número de teléfono, de whatsapp eh, Nuestro horario de, de trabajo los domingos desde las 9 de la mañana más o menos hasta mediodía Y sí, pues bienvenido siempre hemos dicho que todos pueden venir acá a participar y apoyar el que quiera colaborar siempre bienvenido Esto se construye entre todos Pues la idea es ir sumando más gente que la gente pues vea se interese, aporte y vean que estas acciones pues son, son de verdad necesarias, son importantes para, para mucha persona, eh, a que así genera un espacio para compartir, para fortalecer los vínculos sociales, para organizarnos y mejorar como este tejido social, ¿sí? o sea muchos vecinos pues estamos viviendo acá cerca pero no nos conocemos, no tenemos como Maneras de interactuar, de convivir, o espacios, digamos, para socializar. Digamos, este, es, este es un espacio para poder hacerlo ¿no? y aprender y, no sé, compartir, enseñar. Yo lo veo como un espacio en el que se puede hacer muchas cosas a futuro. Pues la idea es que más gente se une y hacerlo ¿no? así realidad. Claro,
0: muy chévere. Gracias, Camilo. Muchas no, gracias.
1: gracias. Muchas gracias y... No, pues sí, aquí la gente bienvenida, los que, los que quieran participar. La verdad, pues a mí me, me, me apasiona bastante este espacio. No solamente como un pasatiempo, o sea, yo lo veo como... como algo importante para cada persona que debería, no se sé, incluir en su, en su cotidianidad, volver a conectar con, la, con su ambiente, con la tierra, con, con el alimento que consume con lo que genera, o sea, desde sus residuos, es importante como volver a conectar con ese ciclo eh, natural de, de todo lo que nos rodea.
0: Gracias Camilo. <risa> no, Muchas gracias. gracias
1: Muchas gracias y... No, pues y aquí la gente bienvenida, los que, los que quieran participar. La verdad, pues a mí me, me, me apasiona bastante. Este espacio, no solamente como un pasatiempo, o sea, yo lo veo como, como algo importante para cada persona que debería, no se sé, incluir en su, en su cotidianidad, volver a conectar con, la, con su ambiente, con la tierra, con, con el alimento que consume, con lo que genera, o sea, desde sus residuos, es importante como volver a conectar con ese ciclo, natural de, de todo lo que nos rodea.
0: Muchas gracias Camilo por tu tiempo y gracias a ti que llegaste al final de este episodio espero que te haya gustado mucho que te hayas llevado algunas ideas y que hayas aprendido algo nuevo les voy a dejar las redes de La Huerta en la descripción y las redes de Planet y mis redes por si me quieren seguir y recuerden yo creo en un mundo mejor y tú